1: Inizia su Radio Animati una nuova puntata del Mangiadischi, ciao io sono Lorenzo e sono qua con voi come ogni settimana per farvi ascoltare le 10 sigle preferite di un nostro ascoltatore o di una nostra ascoltatrice di Radio Animati che possiamo dirlo siete sempre di più e noi siamo strafelici di questo. Oggi siamo dalle parti di Milano e do il benvenuto su Radio Animati al Mangiadischi a Dama, ciao Dama!
2: Ciao a tutti, è un piacere essere qui a registrare il Mangiadischi, sono molto contenta.
1: Allora il tuo nome di battesimo non è Dama però tu mi hai scritto proprio nella mail guarda non ti azzardare a chiamarmi con <ride> il vero nome fondamentalmente mi hai detto questo
2: Sì perché tutti mi conoscono come Dama sia i miei amici proprio che frequento fisicamente Pellegrino mi conosce come Dama su Radio Animati sono come, mi firmo come Dama <ride> e quindi lasciamo Dama che va lasciamo bene. Lasciamo Dama
1: ma anche i tuoi am- i tuoi parenti ti chiamano Dama ormai sono come dire abituati anche loro a chiamarti così?
2: Eh, no non mi chiamano chiamano Dama però una volta mia mamma mi ha ricamato il nome su un vestito e ha scritto Dama anziché il mio nome questa cosa era stata abbastanza curiosa
1: ah ok quindi insomma ormai anche lei è abituata a sentirti chiamare così sì, sì. <ride> Senti, che fai di bello nella vita, Dama?
2: Io lavoro in un'agenzia di comunicazione e faccio la grafica.
1: La grafica, che sì. è, un, è un bel lavoro, anche se devo dire che spesso le persone che si rivolgono a un grafico hanno spesso le idee un po' distorte no? de, de, del tuo lavoro, perché spesso chiedono ad uno UX, lavori da grafici, è un grafico, lavoro di UX, cioè <ride> ci sono tante declinazioni e so che spesso chi è grafico si indispone, se gli richiede qualcosa, che non è proprio del suo lavoro e viceversa vero?
2: allora io sono diventata anche abbastanza eclettica perché il lavoro ah, okay. nel corso degli anni è cambiato molto io non sono giovane ho iniziato a lavorare nel 99 sì In Unix ancora no però più cose per il web e altri tipi di disegni diciamo negli ultimi anni mi sono stati richiesti e okay. Quindi è, c'è proprio stata un'evoluzione e una trasformazione del mio mestiere soprattutto negli ultimi 4-5 anni
1: ho capito ho capito per cui insomma sei pronta a tutto diciamo questo più
2: o meno più (ride) o meno ok
1: senti parliamo invece proprio di sigle iniziamo a esplorare il tuo mangiadischi rompiamo il ghiaccio con la posizione numero 10 che cosa hai scelto per aprire la tua classifica
2: io ho scelto Sailor Moon e il cristallo del cuore perché è stato il cartone animato di Sailor Moon è stato un po' il ritorno um, al mondo dell'animazione giapponese uh, io avevo 19 anni quando Sailor Moon è approdata in Italia e avevo cercato per far finta di essere diventata grande negli anni precedenti di staccarmi un po' dal mondo dell'animazione che mi ha sempre pervasa da quando ero veramente molto piccola e, ma non ci sono riuscita quando è uscita Sailor Moon eh, insomma, è esploso tutto di nuovo e sono ritornata proprio a capofitto nel mondo dell'animazione giapponese poi è arrivato anche MTV con Anime Night nel 99 ed è ricominciato tutto e quindi <ride> mi sembra giusto rendere omaggio a quella che secondo me tra l'altro è anche la sigla e la serie più bella di Sailor Moon
1: ascoltiamocela allora, la posizione numero 10 arriva Cristina D'Avena con Sailor Moon e il cristallo del cuore
0: Radio Animal, il mancia dischi numero 10
1: protagonista su radio animati di questa settimana nel suo mangia dischi abbiamo appena aperto con Sailor Moon o ripensando alle sue parole da ma hai perfettamente ragione anche io rivivo e ricordo quel periodo di Sailor Moon abbastanza da, da grande da adulto e c'era un po' quel retrogusto di ritornare all'appuntamento di seguire la serie di guardarlo in tv tutti i giorni di registrarlo quando si perdeva si rischiava di perdere una puntata cose che magari si facevano un po' di anni prima insomma eh, ha colmato un gap diciamolo così per la nostra generazione almeno
2: ma io mi ricordo do che c'è stato un periodo in cui forse proprio con Sailor Moon il Cristallo del Cuore, e al pomeriggio Bim Bum Bam faceva le repliche della seconda serie di Sailor Moon e la sera c'era la prima tv di Sailor Moon il Cristallo del Cuore, quindi pomeriggio, seconda serie, sera, prima <ride> tv con cioè quella terza serie, io ero felicissima, <ride>
1: <ride> una full immersion, diciamo così.
2: Assolutamente.
1: Senti Dama, mi hai parlato prima del tuo lavoro, però insomma immagino che nel tempo libero avrai anche tanti interessi, che cosa ti piace seguire?
2: Ah, aiuto uh, io sono una super appassionata anche di Tolkien quindi mi piace molto leggere tutte le cose che riguardano il nostro professore, collaboro con uh, vari mh, altri ragazzi che sono appassionati e negli anni passati addirittura facevo parte di, un, uh, di un'associazione culturale mh, che promuoveva fantasy fantastico e fantascienza, sono stata anche nel consiglio direttivo mm. e siamo stati a Lucca tante volte noi con lo stand
1: io ricordo l'esistenza di una società tolkieniana italiana esiste C'è anche quella,
2: sì sono un po' più, eh, così un attimo più sopiti, però stiamo cercando di ridare vigore anche a quella e quindi vedremo, vedremo cosa succederà prossimamente.
1: Senti e per chi si dovesse approcciare a Tolkien per la prima volta, qual è il tuo suggerimento di leggere i libri in quale ordine?
2: Signore degli Anelli, assolutamente il primo, il Signore degli Anelli perché se ci si innamora di quello poi si desidera scoprire anche che cos'è accaduto prima
1: Ok, quindi non seguire la temporalità dei racconti ma partire direttamente da quello
2: Sì, perché secondo me il Silmarillion, è un, che è proprio il prequel di tutto, è una sorta di Bibbia, tipo della creazione del mondo sì e fino poi all'epoca del Signore degli Anelli non dico che sia difficile che nessuno lo può comprendere però non è un racconto in sé è un po' più come un libro di storia e quindi potrebbe essere un pochino più faticoso per cui forse partire dal divertimento e dal, dal sentimento eh, molto profondo che può regalare il, la trama del Signore degli Anelli e poi se uno si innamora appunto tornare indietro
1: tornare indietro perfetto perfetto me lo domandavo anch'io in questi giorni poi ho sentito che sei espertissima allora ne ho approfittato e magari chi è l'ascolto Grazie. ne può trarre beneficio. Torniamo a parlare delle sigle, siamo appena alla posizione numero 9, che cosa ci aspetta?
2: Eh, Bubble Junior, eh, cantata da Douglas Meakin con i Super Robots, è un cartone molto vecchio, secondo me molti dei nostri ascoltatori avranno sentito passare la sigla sulle note di Radio Animati, ma probabilmente nemmeno lo conoscono io ero affascinata già da quando ero piccola da questi cartoni animati un po', un po noir secondo me anche incomprensibili al di sotto di una certa età non <ride> mi piacevano lo stesso tra l'altro adoro anche la sigla io ho cercato in questa classifica di mettere insieme sia i cartoni che mi piacevano molto ma anche le sigle che mi piacevano molto perché dovevo, Giusto. volevo dare merito anche alle grandi colonne sonore che hanno accompagnato la nostra infanzia quindi sigla secondo me strepitosa, un aneddoto che ricordo di questo cartone animato è che io avevo una bambola che non era una Barbie originale ma aveva i capelli a caschetto corti biondi ed ero uguale a Roden per cui <ride> nelle mie fantasie non solo io magari disegnavo tutti i personaggi dei cartoni animati che mi piacevano ma avevo questa bambola con cui potevo giocare io facevo Babi Junior e lei era Roden, era veramente lì con me e quindi questa cosa mi, aveva, mi piaceva un sacco
1: <ride> bene, fantastico ascoltiamocelo allora alla posizione numero 9 arrivano i Super Robots con Babi Junior
0: animati, il mangio schi, numero 9
3: Babel Junior, pugni stretti contro la follia. Babel Junior, braccia forti, spezza
4: l'energia. Non c'è fiammo che fini lo fare, non c'è fuoco che bruciare lo fa, invincibile sarà.
1: Siete su Radio Animati, io sono Lorenzo e questa settimana qua con me c'è Dama da Milano che ci sta facendo ascoltare le sue 10 sigle preferite Prima hai accennato Dama che ovviamente anche oggi sei grafica però insomma hai un passato e una passione ah, proprio legata al disegno che ti porti sempre dietro sì. da tempo Ma ricordi il primo cartone in assoluto che hai disegnato? Se è legato a una posizione del tuo mangiadischi non lo svelare adesso, se altrimenti non lo è puoi dircelo
2: Sai che non me lo ricordo? Allora io sono sempre stata appassionata di disegno, mio papà e mio nonno erano bravissimi a disegnare, ho ereditato da loro questo talento
4: mm-hmm.
2: eh, che adesso mi devo autogasgridare e non, non applico più molto. <ride> però ho sempre disegnato in stile manga, in stile anime, cioè io ho sempre disegnato con lo stile dei cartoni animati giapponesi perché è stato il mio imprinting da quando ero molto piccola. Sinceramente non ricordo qual è il primo cartone che ho disegnato, però mi ricordo la prima cosa che ho visto in tv e o al cinema che probabilmente era Goldrake un furbo Goldrake
1: quindi insomma dai robottoni dalle basi sei partita e quando eri a scuola avevi le classiche amiche che ti chiedevano mi fai questo disegno sul diario eri tartassata di richieste di questo tipo
2: no ero più malata ancora ero io che facevo i disegni alle mie amiche e poi pretendevo che loro li li colorassero seguendo bene i colori dei cartoni animati non è che potevano (ride) fare l'Ovly Sara con i capelli biondi dovevano essere rigorosamente neri e lei con gli occhi verdi
1: diciamo così come mandavi alla manovalanza a colorare (ride) (ride) a colorare i tuoi lavori Senti, parliamo della posizione numero 8 del tuo mangiadischi.
2: Allora, Jake, il magnetico robot, anche qui una storia tipo tragica, questi due ragazzi con questo destino, l'uomo che deve soffrire, la donna che può morire o quello che è, insomma. era un robottone che mi, mi piaceva moltissimo come si componeva nel cielo e dove loro si trovavano fisicamente all'interno del corpo, diciamo, del robot. Un aneddoto eh, che mi ricordo... Che è legato anche alla sigla di questo cortone. C'era mia nonna che quando ero bambina aveva l'abitudine di telefonarci tutte le sere fissa alle 8, precise. <ride> E secondo me c'è stato un, un anno in cui questo cartone veniva trasmesso in quell'orario E io che volevo la sigla perché non riuscivo a trovarla, non so, nei dischi o che cosa Avevo chiamato la nonna prima apposta velocemente per farle un saluto E potermi registrare col mio registratorino che usavo da bambina la sigla in santa pace <ride> Senza temere lo squillo del telefono
0: Certo, certo,
1: beh all'epoca tutti l'abbiamo fatto più o meno Di avvicinare il registratore e poi magari avere qualcuno che passava dalla casa E uh. urlava qualcosa e ti... No, ma mi hai sporcato la registrazione.
2: <ride> eh, quindi lì ci toccava. Ci toccava,
1: ci toccava. toccava. Ascoltiamocela alla posizione numero 8, i mini robot con Gay King.
0: Ragio il manciatistico numero 8.
1: robot su Radio Animati. Se anche voi volete far parte del mangiadischi, proprio come questa settimana sta facendo Dama da Milano, potete mandare una mail a ilmangiadischi.it con le vostre dieci sigle preferite. Vi ricontatterò e poi potremo registrare insieme anche la vostra classifica qua su Radio Animati. Siamo alla posizione numero 7, dama. Che cosa hai scelto per noi?
2: La spada di King Arthur, cantata ovviamente dai Cavalieri del Re. Questo cartone animato, anche questo vecchissimo, forse è dell'82, non mi ricordo.
4: 81, eh, credo
2: 81. Aveva accompagnato l'epoca della prima elementare, quando sono andata in prima elementare. Quindi anche le altre mie amichette e miei amichetti lo vedevano e avevamo cominciato a parlarne. Oltretutto, sigla bellissima, secondo me. Ci voleva in classifica almeno una sigla dei Cavalieri del Re. Non dico che uno tira la moneta perché sono belle tutte perché non sai (ride) quali scegliere però... Che cosa mi colpì? Eh, Mi colpì molto al punto che mi feci regalare il 45 giri. Credo che sia stato addirittura il primo 45 giri che mi sono fatta regalare e ne ho veramente tanti con le sigle dei cartoni animati perché è proprio stata una passione sia musicale che proprio di sentimento verso gli anime giapponesi sin da quando ero piccola. Siccome avevo il mio famoso e fido registratore di cui parlavo anche prima ed ero affascinata dalla seconda voce che c'è nel ritornello di questo brano mi ricordo che registravo eh, cioè registravo una delle voci mm-hmm. dopo ascoltavo e la riascoltavo, me le cantavo una sopra l'altra, quando non ascoltavo il disco e me le canticchiavo <ride> registravo la mia voce con una delle due voci e poi ci cantavo sopra <ride> con quell'altra.
1: Facevi la sovraincisione come si dice più o, meno. Che, che dico, più o meno senti ma i 45 giri ti fu regalato in versione originale oppure come dire, eh, arrivò il famoso disco tarocco.
2: No, quello era originale. L'unico disco tarocco che ho era quello di Lady Oscar.
1: Ok, quindi da, ti è andata bene con la spada di King Arthur. E spero tu conservi ancora questo. Assolutamente così. sì. Meno male, meno male. Allora, ascoltiamocelo. La posizione numero 7 arrivano i Cavalieri del Re con la spada di King Arthur.
0: Radio Animale, il manciadischi numero 7.
4: con mille più scudieri al servizio di un grande re dal sangue mai. Tutti i cavalieri della tavola rotonda
5: giurano solenni eterna fedeltà a sua maestà.
4: La spada, mette tutti in fuga, nessuno mai.
1: Siete su Radio Animati e sono qua con Dama che mi sta veramente portando indietro nel tempo perché tanti dei suoi ricordi, beh, in qualche modo sono stati, anche se in modo diverso, anche i miei e immagino anche di molti ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo su Radio Animati. Siamo alla posizione numero 6.
2: UFO di Apollo dei Super Robots. Anche qui a me viene molto da ridere perché è la storia assolutamente tragica di questo <ride> cartone. <ride> sì che in realtà, e qui svelo un mistero, io nemmeno ricordo devo aver visto qualche episodio ma mi sono assolutamente innamorata della sigla e questa cosa è rimasta un po' nella testa anche ai miei amici perché tanti di noi dicono ah bellissima questa sigla ma poi il cartone com'era boh non me lo ricordo bene, c'era quello lì un po' sfortunato, un po', un po drammatico, però eh, questa, questa sigla e questo cartone mi hanno regalato un aneddoto eh, di qualche anno fa fa ero appunto insieme agli amici del mio club di cui parlavo prima a fare una sorta di convention a Lignano Sabbia d'Oro forse e mh, durante la giornata ero salita a un certo punto per andare in bagno ero tornata un attimo in camera e mentre ero in bagno mi sono messa a cantare la sita di Ufo da Apolon <ride> e a un certo punto dal muro accanto sento uno dei miei amici che risponde e va avanti a cantare anche lui anche lui era salito in quel momento in bagno ed era nella stanza accanto <ride>
1: quindi a vostra insaputa vi stavate sentendo sì esatto beh sigla attraverso i muri questo veramente mi mancava fantastico e poi va detto sì tutti abbiamo una sigla che conosciamo e chiamiamo e di cui magari la serie non l'abbiamo mai vista e questo lo dico sempre è la potenza delle sigle no? riuscire a rimanere al di là anche degli episodi della serie stessa per cui quando le sigle sono belle restano e insomma è, è bello poi ricordarsele. ascoltiamocelo arrivano di nuovo i super robots alla posizione numero 6 con UFO Diapolo
0: Radio Onima, il mangio di Numero 6
4: Chi ma saprà
5: di una stella che esplose ogni luce fa? Scrutto il mio blu c'è chi ha lo spense lassù Ridi ma una forza segreta in acqua sta. Vola tachisci ai nemici tuoi, spezza tachisci
4: le aie e vai. Vincita tachisci che tutto puoi e prendi quanto puoi. Vieni
1: Che potete farlo anche voi, provate a cantarla nel vostro bagno di casa ammetti mai che il vicino di casa continua a cantarla con voi insomma continua a cantare eh, Ufo dai Apollon come è successo a Dama un po' di tempo fa Dama prima abbiamo parlato un po' del signore degli anelli, io ci stavo ripensando in questo momento e a questo punto però domanda d'obbligo anche per quanto riguarda le trasposizioni del signore degli anelli eh, sia quelle cinematografiche in carne d'Os, poi eh, diciamo il, il lungo che è stato fatto un po di anni fa e poi più recentemente diciamo così la versione un po più serializzata dacci un giudizio abbastanza rapido un po su tutto quale quale ami di più intanto il film immagino
2: la trilogia di peter jackson assolutamente ovviamente solo e rigorosamente in versione estesa quella cinematografica non la considero nemmeno mi era piaciuto anche il vecchio cartone animato di baschi degli anni 70 di cui però venne fatto solo diciamo il primo episodio primo libro, sì. Sì, non ho per niente apprezzato la trilogia dell'Hobbit,
4: mm-hmm.
2: la nuova serie tv in realtà racconta quelle che sarebbero le appendici del Signore degli Anelli con molta possibilità di creatività da parte degli autori a colmare i buchi Che ci sono nella, nella trama Che è solo Accennata Ma per ora Mi ha lasciata Abbastanza indifferente Però Ha delle potenzialità Per cui Secondo me Può valer la pena Dargli un occhio Ok
1: Perfetto Quindi insomma Sei, sei, sei comunque Molto equilibrata No, Perché spesso Chi è appassionato Di qualcosa È molto Molto drastico Poi nelle propr- Nei propri giudizi Ti stai trattenendo Per radi animati Oppure no, è proprio così No,
2: no? È okay. veramente così e Anzi Io sono una molto estrema A volte nei miei giudizi Però la carta, cioè i libri vincono cento a uno, mille a uno, comunque. Certo. Però adesso mi avevi chiesto proprio un parere su, sulla parte cinematografica e davvero è così, infatti tu hai Lobbit non mi è piaciuto per niente Per niente,
1: per niente Torniamo a parlare di animazione giapponese e arriviamo alla posizione numero 5
2: Sam, ragazzo del West di Nico Fidenco, cartone vecchissimo, si vede proprio che sono un boomer ormai Sempre storie drammatiche, storie molto serie, lo vedevo quando ero piccola mi avevano colpito molto due cose di questo cartone oltre alla sigla ovviamente perché come vi dicevo l'ho scelto anche per la bellezza della sigla. Questo ragazzo nel Far West è stato costretto a un certo punto ad uccidere con una pistola, cosa che a volte noi diamo un po' per scontata nei, nei film o nei cartoni animati perché è sempre fantasia, non è mai il mondo reale. E mi ricordo che lui era in una scena era molto provato perché insomma aver ucciso qualcuno, in questo caso comunque per difendere qualcun altro, lo aveva toccato nel profondo e una donna perché lui forse l'aveva difeso dei bambini adesso non ricordo bene gli aveva detto le tue mani non sono sporche di sangue tu ci hai difesi con quello uh-huh. che hai fatto e quando ero piccola questa cosa mi è proprio entrata nella testa in maniera profonda e secondo me questo è stato un uno di quegli anime che mi ha fatto capire come non esiste proprio mai un confine netto tra il bene e il male e c'è sempre un equilibrio o un disequilibrio nelle nostre azioni e nelle nostre scelte a differenza di tanti film della Disney in cui c'è sempre il buono, e il cattivo e il cattivo alla fine muore in tutta l'animazione giapponese non è mai così netta questa distinzione e aver avuto come imprinting per così tanti anni, così tanti anime mi ha fatto capire questa cosa già quando ero molto piccola
1: e quindi possiamo dirlo che non è vero che i bambini non sono in grado di capire certe cose e tu sei la dimostrazione insomma bello questa è la verità perché poi spesso soprattutto all'epoca si accusava l'animazione giapponese di eh, come dire non essere adatta di, di essere troppo
2: violenta, violenta
1: messaggi sbagliati in realtà vedi nel tuo ricordo per questa e questa serie fai capire che non è così in, in realtà hai avuto un insegnamento e hai capito delle cose che non erano forse sfuggivano più agli tutti che ai bambini ecco questo è un po' il punto ascoltiamocelo eh, il grande Nico Fidenco noi lo ricordiamo così grazie al Mangiadischi di Dama questa settimana su Radio Animati con la sua Sam e ragazzo del West Radio
0: Animati il Mangiadischi numero 5
3: Sam, Sam, Sam. la faccia guardi d'intorno con gli occhi di ghiaccio non senti dolore con lo sguardo nel sole sen, sen, sen. tu vai più veloce persino di un lampo se tu lo decidi nessuno ha più scampo chi mai può fermare, chi mai può schiacciare Nessuno può fare una mossa fazulla se solo ci prova fra gli occhi a una palla Non c'è da scherzare c'è poco da fare con Se, se, se Non c'è da scherzare c'è poco da fare con del sole, del sole, morente. del sole morente, stanco nel corpo, e stanca, stanca, e la, mente. E stanca la mente, solo al tramonto sen. Se ne va lento sen. solo al tramonto
4: sembrano, solo Se ne tramonto sembrano, sembrano,
3: del mondo, solo al tramonto se ne va
4: dentro sei
3: solo al tramonto se ne va dentro La faccia nel vento, il ferro nel braccio, ti guardi, ti gli occhi di ghiaccio non senti dolore con lo sguardo nel sole sen, sen, sen. Tu vai più veloce persino di un lampo Se tu lo decidi nessuno ha più scampo Chi mai può fermare, chi mai può schiacciare sen, sen. Chi mai può schiacciare chi mai confermare.
2: E abbiamo
1: superato anche il cosiddetto giro di boa del mangia dischi di questa settimana se vi siete persi le precedenti posizioni avete due possibilità, andate su Radio Animati e guardare il palinsesto sul sito di Radio Animati e guardare il palinsesto per scoprire le varie messe in onda settimanali della nostra trasmissione oppure dalla settimana successiva lo potete recuperare attraverso il nostro podcast posizione numero 4 Dama
2: Starblazer, la corazzata spaziale Yamato mi piaceva molto la sigla inglese eh, che poi era la copia A livello musicale di quella originale giapponese Io non lo so Quando avevo visto questo cartone animato Sono letteralmente impazzita Ma proprio impazzita Adoravo tutto l'atmosfera nello spazio Questa nave che sparava con questo cannone a onde moventi Ricordo molto bene anche la trama Oltre che aver rivisto poi negli ultimi anni Il remake con il nuovo restyling Non facevo altro che disegnare Soprattutto la regina Starsha io come dicevo prima ho sempre disegnato sui fogli che mi trovavo in casa tutti i personaggi dei cartoni animati che guardavo perché mentre disegnavo raccontavo parlavo inventavo nuove storie che questi personaggi potevano vivere però i disegni di Matsumoto di questo anime mi avevano letteralmente folgorata oltre che piacermi la storia tantissimo di questo viaggio per salvare la terra e tutto quanto la bellezza di queste ragazze filiformi con questi capelli lunghi fino ai piedi io ero affascinata, inoltre anche questa sigla mi, mi piaceva tantissimo quando poi ho scoperto quella giapponese mi è piaciuta ancora di più, ma all'epoca non era dato poterla ascoltare e ci terrei solo a dire che l'anno scorso un mio amico mi ha regalato il modellino della Yamato, quello nuovo di cui yeah. hanno fatto la nuova edizione, con tutte le luci che si accendono, tutti i caccia che possono essere posizionati su dei piccoli bastoncini di plexiglass, è una roba stupenda, quando ero piccola, quando ero ventenne andavo da Yamato Video e vedevo lì il modellino della Yamato costava tipo 900.000 lire <ride> chi se le poteva mai permettere e adesso questo mio amico mi ha regalato questo modellino che è la fine del mondo cioè io adoro, adoro
1: <ride> allora dedichiamolo a lui, come si chiama questo amico?
2: si chiama Stefano ed è di Verona
1: Stefano, la posizione numero 4 del Mangia Dischi di Dama è dedicata a te perché non possiamo che ringraziarti per questo regalo, giusto?
0: esatto, grazie <ride>
1: Posizione numero 4 arriva Star
0: Blazer, agli il mangio di Sti Numero
4: 4, We're
5: off to Outer Space, Will Leaving Mother Earth. To save the human race Our star blazers Searching for a distant star Heading off to risk and dark, Leaving all we love behind Who knows what dangers we'll find We must be strong and brave Our home we've got to save If we don't in just one year Mother Earth will disappear Fighting with the gamelons, we won't stop until we've won. Then we'll return. And when we arrive, the earth will survive with our Star
1: Blazers. E siamo in zona podio anche del Mangiadischi di questa settimana. Dalla Star Blazer alla posizione numero 4, Dama su che cartone animato su quale sigla in realtà arriviamo?
2: Allora, qui diciamo che nel, nelle prime tre posizioni ci avviciniamo a una sorta di connubio proprio tra cartoni animati preferiti e sigle preferite, questo è un po' il miracolo anche dell'animazione <ride> e della nostra infanzia. Eh, a posizione numero tre c'è Crimi Mami, cantata dalla Cristina D'Avena, anche questo cartone animato mi ha letteralmente folgorata quando ero piccola, eh, io come avete visto ho ascoltato anche ho visto un sacco di cartoni animati su i robottoni eh, storie più tragiche come quella di Sam Ragazzo del West o Junior però anche le maghette sono riuscite a conquistarmi quindi proprio 360 gradi, ho sempre apprezzato tutto. Qual è la magia dei crimi? La magia dei crimi è che se io lo guardo adesso quel cartone animato riesce a regalarmi le stesse emozioni di quando ero bambina secondo me tutti abbiamo un po' sperimentato che un rewatching fatto in età adulta sì, ci piace sempre, è sempre bello però non sempre riesce a scendere in profondità ed emozionarci come quando eravamo bambini e l'abbiamo scoperto e invece per me con Crimi è ancora così, credo di sapere a memoria tutte le puntate non dico che sono come Giorgia Vecchini però anche io ho una discreta collezione di di cose di Crimi e proprio mi piace da morire.
1: Senti qual è il tuo episodio preferito in assoluto di crimi? Se c'è perché magari
2: mi sono fatta anche il costume di crimi perché io (ride) faccio anche cosplay.
1: Allora faccio una domanda più facile. Ecco. Bacchetta preferita di crimi. Le ho costruite
2: tutte e due. No (ride) no no no, non hai capito ce le ho entrambe. No no ok
1: però avrai una preferita. La prima. La prima
2: e secondo me il mio episodio preferito forse è banale ma è l'ultimo proprio quello dove c'è il suo concerto e infatti il costume di crimi che mi sono fatta è quella dell'ultima canzone dell'ultimo concerto Certo. e si vede solo lì e un aneddoto che mi ricordo uh, è che un giorno uscita da scuola sempre all'elementare mi ricordo che verso l'ora di pranzo c'era l'ultima puntata di crimi che veniva trasmessa forse su rete 4 sì. corro a casa, corro a casa ti giuro, il televisore si è rotto quel giorno non no. si è più acceso <ride> certo l'hanno ritrasmessa però all'epoca non esisteva la tipo on demand cioè c'era la presa diretta se ti perdevi quella dovevi riaspettare chissà quando, chissà quando esatto. venisse sì. Riprogrammato
1: (ride) Sì, è vero, è vero Posso dire che secondo me Posso aggiungere a quello che hai detto di Crimi Che secondo me uno dei suoi punti di forza È anche il fatto che abbia un finale Nel senso che È vero, dispiace tutti per come finisce Però secondo me il fatto che Ci sia un finale vero e proprio In cui le cose hanno una loro conclusione In cui non c'è questo desiderio Di lasciare per forza le porte aperte Per un seguito eh, Per eh, buone speranze Ma c'è proprio una fine Secondo me è uno dei punti di forza di questa serie
2: Però poi fecero due Oavi Il è ritorno vero. dei crimi Sì
1: dove sì, non si
2: capiva ci... no eh, ma infatti io, se era io gli ho vinto non, vi, non, però...
1: vi, non li ho amati secondo me, secondo me la serie è bella proprio perché ha una fine poi dispiace perché uno non ne avrebbe mai abbastanza per carità però non... finali troppo aperti in cui si lascia spesso più per necessità di marketing no? di proseguire perché non si sa mai roba interminabile miliardi di puntate secondo me non rendano merito poi è una serie una trama e sappiamo quante serie ormai hanno anche Migliaia di episodi a livello di beautiful, quasi. Per cui, vabbè, questo era un mio pensiero. Ascoltiamocela. Al posizione numero 3 arriva Cristina D'Avena con Crima. Il mancio
0: di schietti. numero 3.
6: E' bello che tu sia Vivace e svelta e carina come me Poi con la fantasia e un tocco di magia Più ora non c'è più Ma questa tua...
1: Cantevole crimine il mangiadischi di questa settimana, grazie a Dama, arriviamo subito, subito, subito alla posizione numero due.
2: La posizione numero due è quella di Kenshiro. Da un estremo all'altro mi verrebbe da dire. Assolutamente, ma come dicevo prima mi piaceva quasi tutto. Kenshiro è un altro di quei cartoni animati che mi hanno colpita tantissimo estremamente drammatico però anche con una qualità di disegno che mi piaceva molto che si discostava un po' anche dal canonico manga eh, dei personaggi con gli occhioni giganti che io tra l'altro adoro questo disegno un po' più adulto forse anche qui l'ho scoperto per caso perché purtroppo dove abitavo io in realtà le tv, i canali non principali non non ricevevano bene e l'ho scoperto per caso forse quando ero in prima media adesso non ricordo e me ne sono subito innamorata ero innamorata di Giulia ovviamente che mi piaceva (ride) tantissimo come era disegnata verso la fine della prima serie quando viene rapita da Raoul e anche in questo anime secondo me un po' come dicevo prima per Sam Ragazzo del West era molto evidente come i personaggi non fossero tutti nettamente buoni o tutti nettamente cattivi perché anche per esempio il personaggio di Souser con la sua piramide terribile eh, e i bambini resi schiavi, alla fine quando viene raccontata la sua storia si capisce perché lui era diventato così, non che ci fossero delle giustificazioni, ma quando Ken alla fine combatte con Raul e Raul vede tutta la potenza e la tristezza ma la forza che Ken ha dentro di sé per aver combattuto e avuto a fianco tanti amici. Anche Souser, Shin, Yuda, compaiono tutti loro quindi non è che erano solo i cattivi che lui aveva sconfitto c'era proprio uno scambio di, di anima tra, tra i personaggi e, e questa cosa secondo me ha una forza incredibile
1: vero, vero, è un cartone che va come dire, ben oltre semplicemente i combattimenti o le esplosioni di colpi delle tempeste <ride> o <e> roba <ride> del genere insomma ecco, la trama è un po' più articolata, andrebbe eh, visto prima di giudicarlo e io sono assolutamente d'accordo con te vale un po' il discorso che, che facevamo prima, per cui ascolti Spectra ovvero Claudio Maioli Alla posizione numero 2 Con la sua intramontabile Kenny il Guerriero
0: Magliori, Magli, Il Manciadisti
5: Numero 2 Mai Mai Scorderai L'attimo La terra che la L'aria Si incendiò E poi, silenzio, e gli acquadori sulle case, sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? le nostre catene chi da quest'incubo nero ci risveglierà maggiore stella sudino.
1: Siamo arrivati in vetta anche al dischi di questa settimana grazie a Dama da Milano che ci ha fatto scoprire le sue 10 sigle preferite ma ha anche raccontato un sacco di cose troppo troppo interessanti, simpatiche e poi ci ha dato anche un po' di dritte, niente male per chi vuole avvicinarsi al mondo di Tolkien. Prima di annunciare la posizione numero 1, Dama, se vuoi fare qualche saluto o qualche ringraziamento, questo è il momento giusto per farlo.
2: Allora, la prima persona che voglio salutare, a parte tutta la redazione di Radio Animati, è Donald, che è il vostro incubo, anche lui come me. Okay e perché? Perché secondo me c'entra molto con il mangiadischi raccontarvi solo un secondo come io e Donald ci siamo conosciuti era Prego. il lontano dicembre del 1996 wow. e lui era alle bancarelle diciamo un po' illegali della fiera di Sant'Ambrogio e vendeva i 45 giri dei cartoni animati e io da lui comprai quello dei micro superman perché non ce l'avevo e quell'incontro ha fatto nascere un'amicizia e ancora adesso noi ci vediamo e ci frequentiamo quindi insomma mi sembra una cosa molto carina da da raccontare dove si parla di sigle
1: assolutamente e lo salutiamo ringraziamo anche noi Donald perché insomma è un eh, fido ascoltatore di Radio Animati nonché una persona veramente troppo, troppo carina e anche insomma molto attenta ecco che non è una cosa da tutti per cui lo ringraziamo e lo salutiamo detto questo chi vogliamo vuoi salutare qualcun altro
2: velocissimi voglio salutare Anna Claudia da Rimini Salvatore da Oristano Luigi da Catania e Stefano dalla provincia di Milano che sono anche e loro dei vostri ascoltatori
1: e noi li salutiamo ovviamente li ringraziamo per seguirci con che cosa chiudiamo la tua classifica Dama?
2: beh con la sigla migliore del mondo col cartone animato migliore del mondo Eh. ovviamente Conan ragazzo del futuro cantato da Giorgia Lepore e io devo dire che qui c'è proprio un win-win questa secondo me è in assoluto la sigla più bella e Conan ragazzo del futuro è in assoluto il cartone animato più bello proprio per me in assoluto l'ho scoperto quando ero piccola quindi forse proprio alle prime trasmissioni in tv ovviamente ho subito immediatamente il fascino di Miyazaki che all'epoca già proponeva una qualità di disegno, di animazione incredibile, con una storia secondo me assolutamente sempre attuale che non invecchia mai eh, quando ci siamo chiusi in casa due anni fa per il lockdown di quando è arrivato il covid per un po' non ho avuto niente da fare prima che ci riorganizzassimo col lavoro e ho passato due giorni a fare binge watching mi sono riguardata di fila tutto Conan e anche questo un po' come Crimi mi sa emozionare come alla prima visione, è una è una storia fantastica e soprattutto la peculiarità di questo anime è che è una lunga storia che dura 26 episodi da 25 minuti non 20 quindi è un continuo è un'unica storia lunga non sono tanti episodi autoconclusivi è affascinante
1: è vero il piacere della trama dai il piacere di seguire una cosa su più puntate non puntate che si concludono insomma un po' fine a se stessi ma c'è un'evoluzione insomma è, è veramente splendido hai detto bene te e apprezzo molto questa selezione che hai fatto di sigle dama in cui hai colto prima la sigla che conoscevi e chiamavi ma non avevi mai visto la serie <ride> Poi ti sei spinta invece a fare eh, sempre di più l'abbinamento fra sigla fa- che ti piace e Oggettivamente in questo caso anche molto bella e serie fantastica Perché ovviamente Conan cosa si può dire di questa serie di tutto Insomma è veramente un capolavoro Damma no, io ti ringrazio per essere stata qua con noi
2: Grazie a voi
1: E ci ascoltiamo la posizione numero uno
2: Ok? Ciao a tutti Ciao ciao Radio Animal
0: il mangio schi, Numero uno
7: Quell'isola laggiù, c'era una via che passava di là, proprio dove vivi tu. C'era allegria, c'era felicità, ma la guerra è una follia. Ma se qualcuno sorride a te, un domani... sempre l'ana vicino a te che ti fa sentire un re, ci sono i sogni tutti quelli che fai che non moriranno.
0: Il Mangiadisti La classifica ufficiale degli ascoltatori di Radio Animati Con Lorenzo. Questo podcast è prodotto da Radio Animati La radio digitale di solo Civile TV Che puoi ascoltare da www.radioanimati.it
4: Scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker